0: 纪实传记文学《李鸿章回忆录》，作者威廉弗朗西斯曼尼克斯，由赵文伟翻译。事了不讲。我们看李鸿章回忆录的第十四章，说的是鸦片瘾与鸦片交易。李鸿章日记各处的有关鸦片瘾和鸦片交易的内容繁多。李鸿章似乎非常痛恨具有毁灭性的麻醉剂。但是从年轻到年老，他又与鸦片有着千丝万缕的联系。他坦言，他也卷入了鸦片文化。为了制造药原料，只是为了药用，他毫不犹豫地说，他把湖北的一部分田产租给了种罂粟的人。总之，考虑到中国政府曾经采取严厉手段禁止吸食。和贩卖鸦片，日记中有关这个主题的内容是他所有文字中最有趣的一部分。有关鸦片的内容最早大致写于1845年，当时他还在合肥。确实，那正是所谓的鸦片战争时期。这段文字是这样的。好几个月以来，我一直努力劝说我的好朋友何启戒掉这个已经走进千家万户的恶习，但是他已经对一切失去了兴趣，恐怕我的劝告到头来也是白费。最应该被谴责的人不是别人，而是他的父亲，因为这个老头把这个恶习带到了家里，导致所有的儿子都在吸食这种可怕的东西。今天我去何启家找他，但是他母亲告诉我，他很少在家，因为大部分时间都待在文屋里，昏昏沉沉，目光呆滞。他父亲也是一样，其他兄弟也多如此。当灾祸降临在一个家庭成员身上，似乎很多成员都无法幸免。鸦片对第二代的损害，甚至比第一代。还要严重，还好我的家庭没有卷入这场灾难。父亲教育我们要远离这种毒品。为什么何启的父亲会把腐败的生活带到家里呢？难道他不明白这种恶习受害者会堕落到何种程度吗？这些天，尽管父亲严厉警告我不要和他在一起，我还是去烟馆找何启。找到他并不难，因为大部分时间他都待在那个人尽皆知的烂地方。据说这里有两百多人吸食洋烟土。我在烟馆外遇到了他，当时他正要回家。当我对他的行为表示不满时，他冲我大发脾气。我们两家的关系一直很密切，何启的姨妈是我的姨娘。这个。李鸿章父亲的小妾啊，这个他是个这关系，她是一个非常受人尊敬的女人。看在和气的姐妹、母亲和士绅家庭的份上，我愿意忍受这种愤怒。但是这个曾经的朋友和同学不愿听我讲话。他说现在。他爱烟土已经超过了四书五经，虽然不是天赋超群，但何启毕竟是一个好男儿，他为何情愿自寻死路呢？后来，这个是这个段日记没有日期，何启的父亲死了，是杨烟土害死的。有人认为他吸食过量，他曾经的合作伙伴。不再尊敬他，他的财产也落到高利贷者手中，何其本人也不能再待在家里了，沿街乞讨，沦落成一个可怜的乞丐。尽管他比我还小几岁，他的眼睛却几乎失明。昨天我从街边走过，他甚至没有认出我来。我相信，过不了多久。他就会跟着他父亲而离去。十几年后，李鸿章在南京指挥常胜军时，这样写道：“我发现这座大城市里充斥着鸦片烟，几百人很多天吃不上像样的东西，却有足够的鸦片供应。因此，即使身处战乱，他们也可以照样睡觉做梦。”我命令程将军，无论什么原因，只要与鸦片有关，包括持有、吸食、购买、贩卖，一经发现，立即看透。刚刚接到指令，做事草率的程将军就和葛登将军吵起来了。尽管我禁止程将军招惹这个英国人，我痛斥了程将军一顿。他灰着脸儿去做我交办的事情。今天早上，他报告说，已经处死了一千两百多名吸食、贩卖毒品的人，干得好！啊，这进一步提升了他在我心目中的位置。我曾经说过，鸦片输入中国主要应该归咎英国人。之所以这么说，是因为我亲自下令将一个在山东的英国海军军官凌迟处死。他把鸦片烟卖给我们的军官，但是他本人并不吸食。葛登将军如此暴跳如雷，根本不等我解释。我告诉他，如果发现一些下等的英国人乐于参与鸦片交易，也不值得大惊小怪。但是他补充说，当鸦片送到中国人面前时，有几百万人乐于接受。我不赞同他的说法。我把这个想法坦率地告诉了他，但是我们没有必要重提这个话题，因为他和我一样憎恨鸦片，因为知道这一点，再考虑到他对民族自豪感非常敏感，我警告程将军不要招惹他。文师年轻时吸食过这种毒品，不过用量不大，他他的意志极其坚定。我很难相信，在巨大的诱惑面前，他会和其他人一样轻易沦为这种恶习的牺牲品。如果我没记错，他曾经告诉我，当他还是一个年轻学子时，这个外国的祸害一度占了上风，但是他对算术的热爱将他从毁灭中拯救出来。不过，究竟是他亲口告诉我的，还是我听别人说的？现在记不得了。当他知道自己正在丧失解决天文和算术问题的能力时，他决定永远不再沾这种毒品。1893年，总督衙门，天津，一家伦敦的报纸发表来一份声明，翻译件中写道：“他引用了我对乔治·纳萨尼尔。”寇松勋爵讲过的话说：“我和大多数中国人的看法不同，说我并不认为向中国输入鸦片要由大英帝国负责。首先，我从未发表过如此无耻的言论；其次，我坚信寇松先生绝对没有说过我类似这样的话。此外，我和寇松先生以及每一个聪明有学识的英国人和东方人都清楚。”要不是大英帝国，就不会存在这个不幸的可耻的事实，今天也不会有用于非法目的的鸦片在中国出售。我强调的非法目的，是指合法医疗之外的用途。也许我的措辞听起来很强硬，但是英国的这种行为必将遭到责难。但不管怎样，整部东方贸易史。将会证实我说过的每一个字。许多优秀的英国人曾经是我的朋友，今天这个民族也有很多人是我的挚友，其中有公使、领事、文官、武将、工程师和好几百位商人。这些人知道我非常欣赏他们以及他们的民族，而且一直以来我都很钦佩英国女王。但是他们的政府不仅是鸦片贸易的代理人，也是鸦片贸易的维护者。因此，坦率地说，我对此深表厌恶。我知道，正因为中英贸易存在强买强卖的赤裸裸的金钱交易，几百万可怜的中国人才变得越发不行。强壮的男人和女人沦为穷人、游民、最低级的犯人，数十万体弱的中国人，特别是女人，被迫走上自杀的道路。这一切都是因为不这么做，印度就无法繁荣；这一切都是因为不这么做，英国在中国港口的贸易就无法兴隆；这一切都是因为在。英国政府眼中，黄金和领土比一个人的权利和身体更重要。是啊，我们中国人走在伦敦的大街上会遭人嘲讽，他们说我们是东亚病夫。然而，很多年来，就是这些伦敦人的政府夺去了中国各地几百万人的生命。一个英国海军司令曾经问我，中共有多少人在吸食鸦片？我没有直接回答，而是问他英国有多少人口。当他告诉我大约有 2,700 万时，我说：“司令，这大概就是中国大烟鬼的数量。”他说他没明白我的意思，于是我告诉他，既然他的国家要对这种邪恶的贸易负责，那么英国的每一个男人、女人、小孩都代表着一个可怜的中国人。为了此事，我常常翻阅眼前的报告，提笔估算大清国到底有多少不幸的人。每次数据都会告诉我，大约有十分之一的大清子民是这种恶习的受害者，这在世界上绝无仅有。我多希望缩减这个数字，这个数字也涵括了患病最重的云南和四川。但是，一遍又一遍的核算后，我感觉我估算的数字不是太高了，而是太低了。不要猜测，是因为我对历史一无所知，才声称英国和其他西方国家应该对输入这种邪恶的毒品负责。鸦片源自爪哇岛，那是鸦片战争爆发两百年前的事。他逐渐在沿海地区和台湾岛扎下根来。康熙皇帝曾派一名官员去台湾岛调查这种灾祸，结果那个官员死在了那里。后来也有其他人去过，因为中了毒瘾，他们也死了。后来一些旅行者和商人穿过印度和伊斯兰教国家，把它引入中国的西部省份。再后来，作为向王公大臣进献的贡品，这种可恶的东西进入了中国内陆。我很清楚这种恶习是如何在中国发展起来的，因为还是一个年轻学子时，我就见识了他的暴虐。我查问过他从哪里来，为什么要被带到中国。我一位同窗曾经是我的知己，也成为毒瘾的受害者。最后，地方官下令将他乱石砸死，因为他已经丧失了理智和体统。是的，这么多年来，无论是读书、当兵、从政、经商，还是战乱积谨的荒年，我都一直在研究他，并与这种贪婪的罪恶做斗争。对他了解越多，越觉得英国的罪孽深重。骄傲、强大、富足的英国，拥有庞大的陆军、海军和伟人的英国，应该为他印度英属所犯下的罪恶感到羞愧。一些人在不同场合无数次当着我的面说过，尽管我表面上反对鸦片交易，但是我亲自或者通过代理参与了毒品经营。我在自己的田地上种植罂粟，或者把湖北直隶的田产租给别人耕种。我从来没有否认过这种说法，在此我必须承认上述的说法是真实的。我打算把这篇文字抄写两份，一份交给《泰晤士报》驻北京的记者，另一份寄给尊敬的寇松先生。但是为了保全我的名义。对得起我的良心，我要立即声明，我从鸦片生意中赚到的钱没有一分用于吸食的目的。如果有必要，我会让秘书准备一份名单，列出和我们从事鸦片交易的相关医疗机构和医务人员的名字。显而易见，他们不仅在中国、日本和俄国享有很高的名望，而且毫无例外。他们和我本人一样，强烈反对吸食和贩卖鸦片，特别是那些中医。这些人和机构绝不会和吸食鸦片的人或者这些人的代理接触。当然，这些东西运到日本和俄国后，究竟会变成怎样的商品，我也说不好。但，我敢肯定。从我经营的商品的价格和等级来看，只有极少数可以制成毒品。至于我出租作为农业用途的土地，我可以说，租约上没有注明同意或反对种植因素，但是，只要发现我在土地上种了这种植物，出于纯粹的商业目的，我总是尽力收购原产品。还可以从另一个角度来看这个问题。在很多场合，一些外国政府会直截了当的诘问大清政府：“既然你们认为向中国输鸦片是可怕的灾祸，为什么不制定并实施法律，禁止在你们土地上种植罂粟呢？”朝廷总是这样回答：“既然我们仍然被迫向来自印度的毒品开放港口，这么做又有何用呢？”有哪一个国家的政府向另一个国家提出问题有这么荒唐？又有哪一个政府回答是这么切中要害呢？我知道二十多年来，曾有私心的外国政府曾经多次敦促我们颁布最严厉的谕令，禁止在大清国范围内种植罂粟。他们不是反对使用可以致人死地、令人瘫痪的毒品，而是反对。栽种可以从中提取药料的植物。此外，我还知道，如果某些高官可以促使朝廷颁布此谕令，他们将获得一大笔钱。这种做法的目的到底是什么？如果有人无法理解这种无赖的企图，他的智商还比不上一只蛤蟆。富有的印度人。在大英帝国的外交和军事力量的支持下，不仅剥夺了几百万中国人的精神和体力，还拿走了这些受害者兜里的最后一枚铜板。他们用各种方式消耗我们的国家，我们因为被印度种植罂粟的农夫愚弄，落入无助之境。我想说。我和那些公开或秘密反对西方教会在中国发展的同胞们不同，从早年起我就欢迎西方的传教士、商人和工程师。我希望这种态度可以持续到底，因为我相信，再不牺牲自己的美德和高贵品质，不忽略许多世纪以来先贤和诗人。赐予我们的灿烂哲学和优美文学的同时，中国的庞大身躯越早觉醒，越早吸收西方的长技，就可以越早步入这个时代的强国之列，让中国的老百姓生活得更好。但是，所有的西方人都必须明白，由于这个罪恶的鸦片，基督教在中国的传播速度明显减缓。当我们的百姓、官员、差役、富人、穷人、红儒、白丁都知道年复一年、十年如一日，一个基督教强国正在把最黑暗、最致命的病毒注入大清国的机体时，他们会作何感想呢？饱读诗书和有权有势的人都不会皈依西方的教会。一般说来，他们也不会因为鸦片变得一贫如洗，或者是锒铛入狱。但是他们的周遭充斥着这种恶习，被鸦片毒害的人变得浓烟悲喜，上了鸦片瘾的人横尸刑场。他们看见可恨的罪犯、被受害者遗弃的女人，以及路边的原野上无人掩埋的自杀者的尸体。当他们知道是一个大国，尤其是一个基督教国家，将大清国摧残到这种地步，他们会怎么想呢？从李鸿章有关鸦片的诗作中，我们可以体会到以上悲凉的心情。很遗憾啊，呃，他下面是。是这位英国作家翻译的，翻译成英文的李鸿章的诗作，嗯，这个我呢英语 A B C 水平，所以现在呢呃也没办法读给大家听，嗯，也没办法呃，所以有机会吧，啊、呃，抽时间吧，抽时间，呃，我试着把这个。写翻译成的英文诗，再翻译成中国诗，我尝试着看能不能做一下，呃，只能说是尝试，因为水平太有限了。那么，我们下一节会说到《李鸿章回忆录》的第十五章，说的是义和团运动中的任务。我们下一节再会。